0: Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più!
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
0: Mi candido alla, alla vicepresidenza di Due di Denari.
2: Ma che peccato che non ci stanno riprendendo in questo momento, perché? in questi giorni. Perché no? Perché, perché così sono
0: particolarmente bella avrei, Sì, certo, come <ride> sempre,
2: naturalmente sei sempre luminosa cioè, Deborah Ma soprattutto perché ti ho subito indicato quando Zucchero ha intonato Donne in cerca di guai. Perché insomma... Sempre più donne conquistano i vertici della stampa E io aggiungo della radiofonia appunto va E vabbè, infatti, Io non
0: sono tanto al vertice Guido studio... con te questa bella trasmissione Ne sono ben felice
2: però, però guarda tu puoi iscriverti a buon diritto In questo club delle ragazze Che sono arrivate ai vertici della stampa E devo dire sarebbe bello se non facesse neanche notizia Ma esatto. va bene L'abbiamo detto Invece la notizia vera Perché fa notizia è che oggi tre donne solamente meno in grado, diceva il poeta ma non è questa la notizia, sono i vertici dei più importanti organi di informazione al mondo, Financial Times la Reuters e il settimanale The Economist. La Reuters che è una delle principali fonti di informazione mondiale, è nata a Londra a fine dell'Ottocento, è guidata, lo avete letto probabilmente anche sui giornali, da Alessandra Galloni, prima volta in 170 anni di storia dell'agenzia che la sua, il suo vertice è affidato a una donna una ragazza di 47 anni nata a Roma da prima italiana che arriva poi ai vertici del giornalismo internazionale sostituisce Stephen Adler che andrà in pensione questo mese ha guidato la redazione negli ultimi dieci anni
0: Mm ma visto che ne abbiamo indicate tre quali sono le altre due ricordiamo che ai vertici dell'Economist è arrivata eh, Zenny Bedos nel 2015 per la verità quindi già da qualche anno mentre nel 2019 il decano del giornalismo britannico Lionel Barber che era allora un potentissimo direttore del Financial Times dopo 15 anni di guida del quotidiano economico appunto più famoso e prestigioso del mondo ha scelto come sua erede una donna Ruala Calaf
2: e allora non parleremo solo di donne ma abbiamo parlato di donne e lavoro perché oggi è mercoledì e il mercoledì si parla di lavoro parleremo di diverse declinazioni del lavoro perché mm-hmm. prego Deborah di tu di tu <ride> La... di tu che allora... lo dici meglio.
0: Allora parleremo intanto di modalità di incontro tra domanda e offerta c'è una piattaforma che ha consentito fino a proprio pochissimi giorni fa di eh, effettuare questo incontro questo match in modalità del tutto digitale ma ha scelto negli ultimi tempi anche di presentarsi fisicamente sul territorio istituendo dei mi veniva da pensare un po delle, delle, de, delle sedi concorrenti centri per l'impiego, parleremo di InfoJobs che ha istituito proprio dei punti di riferimento territoriali, cercheremo di capire per quale motivo si è reso necessario anche individuare dei punti di contatto fisici appunto per gli utenti di ehm, di questo servizio. Nella seconda parte della trasmissione parleremo invece ehm, di tutta quell'attività che si sarebbe fatta in momenti normali della nostra vita in questo periodo cioè parliamo per esempio dei ragazzi universitari che magari cercano un piccolo lavoro per l'estate ma in realtà non riguarda questa necessità solo i giovani tante altre categorie magari eh, cercano delle opportunità di impiego in piena estate perché naturalmente è un momento di fermento generalmente abbastanza intenso quest'anno vale la pena cercare delle opportunità e allora visto che magari non sarà tanto necessario andare al servizio del turismo noi speriamo di sì, naturalmente, ma magari ci saranno, ci sono in questo momento meno, meno richieste perché non si sa bene come la stagione mh, turistica potrà potrà eh, organizzarsi quest'anno e allora eh, di che tipo di occasione andiamo a caccia? Questa mattina abbiamo scomodato una grande agenzia per il lavoro che ci racconta e ci racconterà se effettivamente le aziende stanno già cercando di coprire delle posizioni che saranno disponibili appunto per la prossima estate per tutti questi argomenti 80024 0024 per intervenire in diretta in alternativa potete anche scriverci al 349 238 6666 e mandarci anche i vostri messaggi. ma stamattina per il primo tema che affronteremo tra un attimo avete già cominciato a tempestare di messaggi il povero Alessandro Milan che ha dovuto gestire anche questo fitto traffico sul, sul canale appunto di, di messaggistica perché ci sono gli NCC che si stanno lamentando di una cosa che fra un po' vi
2: racconteremo. Io dico che però tutte le volte che to- to- tocchiamo o sfioriamo il Tocacciamo. tema del trasporto con conducente sia esso via taxi via Uber via qualcosa eh, devo dire che le categorie sono sempre molto molto sensibili mm. ci fa piacere perché vuol dire che ci ascoltano sì. eh, per favore non spingete daremo spazio naturalmente a tutti. Abbiamo anche un piccolo piccolo giornale radio del lavoro, mi pare. Ce
0: l'abbiamo.
3: Con Mazza e Rosciani, tenete cari i vostri grani.
2: Due spunti dalle pagine di Punto Lavoro, di Lavoro, sul Sole 24 Ore. Come sapete, il mercoledì non è solo il giorno del lavoro qui a due di denari, ma anche sulle pagine del nostro quotidiano. Allora, oggi in particolare due temi che vi segnaliamo lo smart working e digital guidati anche a favore delle donne il modello Vodafone così ne scrive Giorgio Pogliotti lavoro agile all'80% dell'orario di lavoro mensile per gli addetti dei call center e per il 60% dell'orario nelle altre aree lo spiega Ilaria Dallariva che è il direttore delle risorse umane dell'organizzazione di Vodafone Italia che in un colloquio con Pogliotti appunto, pubblicato oggi su Sole 24 Ore affronta il tema delle sfide aperte dalla pandemia e delle modalità lavorative disponibili offerte appunto dalla sua azienda l'altro tema invece prego Deborah
0: l'altro, pre- l'altro tema riguarda il cosiddetto mh, servizio di outplacement che è proposto anche in questo caso da molte agenzie del lavoro che si occupano soprattutto di quelle fasce anagrafiche un po' più avanti con l'età over 45, over 50 sono naturalmente tutti molto giovani ancora e quindi pienamente attivi nel mercato del lavoro ma la riqualificazione appunto di, eh, que- di d- determinate mh, fasce sociali è un po' più eh, complicata allora oggi c'è un'inchiesta di Cristina Casadei a pagina 21, noi e gli altri in Francia l'outplacement accompagna 300.000 persone l'anno, in Spagna 30.000, in Italia, Mauro, siamo ad appena 10.000 unità e quindi ci sono delle interviste ai principali operatori di questo specifico settore, alcune agenzie come per esempio Intu, Digi Group, che noi abbiamo ospitato molto spesso anche qui a Due Di Denari, c'è un'intervista all'amministratore delegato Cetti Galante, questa è la società più grande del settore e da Intu dicono per esempio che per effetto del blocco dei licenziamenti nel 2020 c'è stato un calo del 40% da parte loro delle prese in carico, passata dalle oltre 2.000 del 2019 a poco più di 1.000 e questo di conseguenza rende più difficile rimettere nel circuito lavorativo Queste professionalità e quindi questo è sicuramente anche un tema, però insomma l'inchiesta è molto più ampia e certamente da leggere oggi sul Sole 24 Ore.
2: Insieme insieme al quotidiano trovate anche oggi un focus, come sapete sono questi inserti che vengono realizzati su temi molto puntuali, si parla oggi di fattura elettronica e di scontrini perché c'è
0: cioè, un brivido lungo la scheda eh, lo so che è un tuo
2: tema favorito e avresti voluto annunciarlo tu ai nostri ascoltatori ma mi spiace mi ero prenotato io come si no, fa nei giochi a quiz. Non volevo mancarti di
0: rispetto naturalmente eh,
2: e naturalmente scontrini e fatture elettroniche ne abbiamo parlato tante volte anche qui a Due di Denari perché le cose proseguono vanno avanti, si parla anche della precompilata dichiarazione IVA questa volta non quella dei redditi insomma 16 pagine per capire che come si sta muovendo come sta cambiando questo mondo del fisco digitale, della certificazione digitale, della fiscalità e delle attività economiche
0: Allora, me... sto già sudando, mettiamoci al volante Sei preoccupata? Sì.
2: Ma dai, sigla, sigla Dillo a due di denari
0: allora lo dice a Due di Denari Giulio Aloisi, responsabile nazionale e fondatore dell'associazione Anitrav del noleggio con conducente. Giulio, buongiorno e bentrovato a Due di Denari. Sì. Allora.
4: buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: allora ehm, ascoltatori. sì, va benissimo Giulio allora eh, domani voi porterete in piazza eh, a Roma eh, senza particolare rumore perché questa è la forma di protesta che avete deciso di condurre eh, però insomma vi eh, porterete in, in gruppo probabilmente davanti al ministero dei trasporti per rappresentare la situazione della vostra categoria Allora, eh, questa sua presenza stamattina è accompagnata da una mare di polemiche che ci stanno arrivando già da whatsapp come indicavo prima andrei con ordine in primo luogo ci racconti un po' in che situazione vi trovate io non voglio farne stamattina una questione di associazioni rappresentative sigle sindacali voglio parlare di persone che fanno questo lavoro e che da un anno praticamente sono ferme peraltro avete anche sospeso ce lo raccontava lei descrivendoci la vostra situazione con la mail chiaramente tutte le assicurazioni che accompagnano le vostre flotte eh, e quindi come dire, anche questo rende più problematica eventualmente una ripresa dell'attività perché si tratta di far ripartire tutta, eh, tutto quello che è il, come dire, anche l'indotto no? lavorativo. Allora Luisi ci racconti un po' la vostra situazione
4: Sì, allora eh, innanzitutto appunto volevo eh, far capire che noi domani faremo un presidio, quindi poche persone eh, dopodiché certamente se i colleghi vorranno venire assolutamente siamo siamo contenti, ma per evitare, allora innanzitutto per essere in linea con quelle che sono le problematiche e le leggi Covid, in più perché sappiamo perfettamente, a me da tutta Italia mi scrivono, Giulio io vorrei partecipare ma purtroppo ho staccato l'assicurazione dalla mia auto, non ho i soldi nemmeno per prendere il treno e questo perché? Perché è circa un anno, anzi è un anno abbondante che la nostra categoria è ferma completamente eh, sostanzialmente noi possiamo lavorare come servizio pubblico non di linea ma in realtà purtroppo non abbiamo la materia prima per cui eh, rasentiamo che sono i clienti zero.
0: sostanzialmente che fruiscono del vostro, del vostro noleggio I nostri,
4: i nostri clienti sono prevalentemente turismo eh, quindi abbiamo una caratteristica eh, turistica ma non solo anche congressuale eh, anche eventi e anche commerciale e come lei ben sa tutte queste, eh, tutte queste parti della società sono bloccate e sono ferme dal Covid quindi noi siamo una di quelle categorie che in realtà non abbiamo subito lo stop da parte del, dello Stato, del Governo ma eh, però purtroppo comunque non lavoriamo
2: non uno stop ecco, di legge è... ma uno stop di necessità insomma perché esatto, è venuto esatto. o meno proprio la, la domanda esatto. in questo e, caso e...
4: Esatto e quindi, e quindi noi stiamo perdendo, calcoli che siamo circa 30.000 imprese in Italia con un indotto estremamente importante più del doppio e stiamo perdendo un buon 30% di queste imprese che purtroppo stanno fallendo.
2: Non ora, ci sono io, stati ora, aiuti fino adesso per, questa, per allora, queste attività, per queste imprese in nessun, di nessun tipo?
4: Allora assolutamente sì, abbiamo avuto sicuramente degli aiuti che prima si chiamavano ristori e e ad oggi invece ci sono il sostegno alle imprese da parte di Draghi, abbiamo ricevuto appunto questi sostegni ma sono sinceramente eh, esigui per quello che può essere anche l'attesa per la ripartenza, assolutamente esigui. Eh, Io ehm, poi tra le altre cose anche in questi ultimi sostegni ho sentito moltissime imprese, moltissimi colleghi che ancora non lo hanno ricevuto, io personalmente come imprese e come imprenditori l'ho ricevuto ma molti non l'hanno ricevuto e su questo volevo anche fare un piccolo passo indietro e volevo denunciare anche un'altra cosa che è piuttosto particolare e imbarazzante ci fu il, sostegno, il, il, mi scusi, il ristoro dei centri storici che partì circa 3-4 mesi fa, sì. dove molte delle nostre imprese, quelle che ne avevano diritto, hanno partecipato no? e su questi sostegni all'inizio eh, presero appunto questi ristori, dopodiché a un certo punto l'Agenzia delle Entrate si è bloccata. Io sono intervenuto attraverso l'Agenzia delle Entrate Ancora ieri, ancora ieri, e purtroppo ci hanno detto che è tutto a posto, non ci sono problemi di nessun tipo, ma sono eh, ancora in lavorazione. Io mh, ho fatto fare anche, abbiamo fatto fare anche come associazione un'interrogazione parlamentare su questa, su questa questione, che poi è diventato un question time con risposta diretta e Insomma la risposta è stata piuttosto evasiva, questo è successo la scorsa settimana. E
2: questo contributo è stato varato in autunno se ricordo bene, giusto? Questo esatto, è il ristoro dei centri autun- storici. In autun- sì.
4: Esatto, in autunno mi sembra che partì dal, da metà novembre. Diciamo, Era uno dei
2: decreti ristori che si erano susseguiti Esatto, esatto
4: e-, esatto. e ancora ad oggi un buon 70% non lo hanno ricevuto, mm. cioè è un po' imbarazzante come situazione.
0: Senta Luisi, un'ultima domanda, poi la lasciamo perché dobbiamo andare avanti con il programma, però qua devo prendere atto delle numerose segnalazioni che ci arrivano dagli ascoltatori che contestano il fatto che la sua associazione non sia eh, rappresentativa in maniera sufficiente della categoria, c'è tutta la problematica che alcuni suoi colleghi o nemici appartenenti ad altri ambiti, non lo so, contestano il fatto che voi non operate con, regol- con autorizzazione regolare nel Comune di Roma, ci spiega un po' questa situazione, io prendo naturalmente atto della sua eh, spiegazione questa mattina e prendo anche atto però di quello che ci scrivono gli Assolut. altri cioè, come, mai, come certo. mai ci stanno piovendo addosso tutte Assolut. queste segnalazioni
4: è molto, è molto semplice eh, allora sicuramente queste segnalazioni sono inviate da non ci metta nei guai no 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 sono state inviate da associazioni di tassisti travestiti da noleggiatori prima cosa ma io eh, torno a dire questo la prendiamo come semplice.
2: battuta Loisi no.
4: Anitrav certo certo Anitrav Anitra comunque è su tutti i tavoli istituzionali il prossimo anno sono 20 anni 20 anni che è stata fondata da me e dal presidente Mauro Ferri e cioè, noi, poi ecco vede che mh, loro parlano di Roma noi parliamo dell'Italia, noi parliamo delle imprese italiane, capisce quant'è è localizzato e parcellizzato e che quindi quella battuta che ho fatto precedente svela chi sono questi, eh, queste persone che mm. stanno dicendo questo. Va Comunque be. al di là di questo, sì, mm-hmm. noi poi potevo, vorrei aggiungere, io capisco la fretta, vorrei aggiungere, ma la nostra è una situazione veramente veramente drammatica. Perché due anni fa è stata fatta una modifica alla nostra legge, ehm, voluta da, dal governo giallo-verde dove sostanzialmente ingessano, ingessano le, eh, le imprese e questa è una situazione drammatica e dove in queste modifiche poi sono subentrate a proposito di economia delle ulteriori spese perché noi possiamo avere il cumulo delle titoli autorizzativi quindi averne una a Roma, una a Napoli una a Milano perché questa è nella nostra natura e la legge lo consente noi dovremmo avere per ogni eh, autorizzazione, per ogni luogo dovremmo avere un operativo un ufficio operativo e capisce che anche da un punto di vista economico eh, questo è ridicolo come sono state ridicole poi moltissime altre modifiche che sono state effettuate sulla spinta purtroppo Devo dirlo, degli amici tassisti. Comunque, io vi ringrazio, io vi ringrazio del del passaggio. Ma torno a dire che io ero qui per denunciare la situazione a livello nazionale, non romano, che è veramente eh, ridicolo, per denunciare il problema a livello nazionale, ma anche dei tassisti tra l'altro, perché per esempio anche i tassisti sul discorso dei ristori dei centri storici molti non lo hanno preso, quindi noi prendiamo le parti. Ci stanno scrivendo
0: esattamente questo, quindi c'è chi lascia da parte la polemica ma sostanzia il suo intervento proprio nella mancata Mm. erogazione a suo... eh, e De, del, del, beneficio, del ben beneficio che era stato sì. annunciato. Grazie, grazie.
2: grazie. a Giulio Loisi, responsabile nazionale e fondatore della Contestata. Quanto abbiamo <ride> no. potuto capire l'associazione <ride> <Ma
0: ventennale>, Anitrav
2: <ride> del Noleggio con Conducente. Andiamo al secondo tema della giornata. Pietro la corte. Per favore, parliamo Bravissimo. di lavoro.
0: Allora qui c'è veramente un un ritorno al futuro Non saprei come descrivere questa situazione interessante Eh, Che raccontiamo questa mattina Perché perché... si
2: nasce digitali Eh, E poi si torna al fisico E ci vuole
0: una pandemia per per rendere necessario questa Non so se poi è una marcia indietro Ma insomma ci si adatta naturalmente Mm ai bisogni del momento
2: Abbiamo già visto questo fenomeno altrove Ma adesso ce lo facciamo spiegare da Filippo Saini Che è Head of Job di Infojobs Allora Infojobs nasce come piattaforma digitale per la ricerca di lavoro online ma adesso annuncia di aprire sei centri negozi punti di competenza territoriali in altrettante città italiane allo scopo di appunto favorire la ricerca di lavoro essere più vicina a Così almeno abbiamo potuto apprendere da quanto ci è stato comunicato alle esigenze delle aziende. Le città, le dico subito, Milano, Brescia, Padova, Torino, Bologna e Roma e Filippo Saini è in collegamento con noi per spiegarci come mai questa decisione.
0: Mm. Saini, buongiorno. Eh,
3: buongiorno,
2: buongiorno.
0: Eccoci a tutti. qua. Mi raccomando, scendete anche un po' di più in Italia, perché sappiamo anche che c'è una parte del paese che, se qua siamo tutti in difficoltà, una parte del paese è ancora più in difficoltà, naturalmente. Buongiorno intanto ancora.
3: Grazie, allora, grazie. Sì. Beh, credo che nell'introduzione abbiate toccato già tanti dei punti che ci hanno spinti a prendere questa decisione. Eh, decisione che in realtà, per onestà intellettuale, avevamo già preso prima di essere informati, come, come tutti voi, eh, del fatto che sarebbe arrivata una pandemia. Eh, da cosa nasceva questa nostra scelta? Eh, noi siamo presenti sul mercato dell'intermediazione eh, tra domande e offerta di lavoro da una quindicina d'anni eh, in Italia e lo facciamo in maniera digitale. Però eravamo ben consapevoli del fatto che nonostante fossero già una quindicina d'anni che noi mettevamo a disposizione degli strumenti perché candidati a aziende si trovassero online, eh, soltanto circa 150.000 aziende su qualche milione che aveva fatto assunzioni sino a lì per esempio nell'anno corrente prima che noi decidessimo di varare questo progetto lo aveva fatto online. Quindi avevamo come dire un'alternativa, aspettare che la realtà italiana che è molto complessa, fatta di tante aziende piccole e medie, che magari non hanno internamente le competenze per gestire uno strumento digitale dicevo noi potevamo scegliere di aspettare che come dire Digital Divide si ricomponesse, che tutti quanti fossero in grado di utilizzare il strumento digitale oppure scendere in campo e mettere a disposizione degli spazi in cui domande e offerte di lavoro si potessero trovare con la finalità di accrescere le competenze per le aziende nel cercare i giusti talenti e per i talenti di essere trovati dalle aziende Siamo partiti da sei sei città a livello progettuale che per noi rappresentavano, e questo sono molto onesto, a livello di business una grande opportunità, ma non è scritto da nessuna parte che questo non possa essere un punto di inizio perché come diceva la dottoressa Rosciani Il problema in Italia ce l'abbiamo probabilmente in tutto il paese e quello che è successo nell'ultimo anno abbondante probabilmente lo ha acuito, anzi, senza
0: Mm. probabilmente. Magari in queste aree abbiamo sicuramente molte aziende che sono a caccia di professionalità, hanno posti vacanti che non riescono a colmare, forse invece nel meridione d'Italia c'è più eh, domanda di lavoro, quindi c'è più forza occupazionale che bisognerebbe anche capire se è disposta a trasferirsi, ma questo è un problema che ci trasciniamo indietro da anni e anni e che è di difficile risoluzione siete già partiti con questi sei centri eh, Saini, come stanno andando le cose?
3: Allora, come stanno andando le cose? Le cose sono partite eh, in modalità test proprio nel, nel corso della pandemia noi avevamo l'opportunità come dire, di fermare il progetto eh, perché, come, dire, come tante aziende abbiamo dovuto fare i conti con un contesto certamente non positivo soprattutto per chi si occupa di lavoro Oppure decidere di fare una scommessa e andare avanti. Poi abbiamo perseguito questa seconda direzione è andata bene, nel senso che noi abbiamo imparato tanto da quest'anno di esercizio. Abbiamo aperto i nostri lab, per esempio, a, come centro d'ascolto. A questo punto spesso virtuali, perché noi, come tutte le, le società, per tanti mesi siamo rimasti chiusi, perché non era possibile praticare i nostri spazi fisicamente. Eh, era il nostro dovere essere bravi a digitalizzarli. In, in poco tempo perché è il nostro lavoro e eh, noi abbiamo dato assistenza ai primi sei candidati perché noi abbiamo un odio di circa 6 milioni di italiani eh, se ci pensate più di un quarto delle forze lavoro eh, tanti di loro si sono trovati a non avere più un posto di lavoro quindi dal utilizzarsi per cercare qualcosa di meglio di diverso si sono trovati a non averlo più quindi noi abbiamo messo a disposizione i professionisti che avevamo assunto quindi i professionisti del recruiting delle risorse umane per a titolo totalmente gratuito fare una revisione del CD e fare un bilancio delle competenze, quindi supportarli attivamente per provare a restituire un po' del valore che loro ci avevano dato eh, ai fini del nostro business. Ne abbiamo aiutati 2000, eh, stiamo misurando quale beneficio ha portato a queste persone il nostro intervento in termini di maggiori visualizzazioni del loro profilo da parte delle aziende, maggior risposta delle aziende quando si candidano ad un annuncio. Uh-huh. E cominciamo ad avere, come dire, che raccontarsi meglio. Essere presenti sul web con uno storytelling o con un curriculum che sia coerente e che racconti. Adeguato, le cose bene, che
0: acchiappi l'attenzione, è importante. È importante. No, tra l'altro vedo anche che a prescindere poi dalla eh, selezione e il tentativo di fare match tra il, la persona che cerca un impiego e l'azienda, voi fate anche corsi di formazione, quindi si sdoppia l'attività di questi point sulle, sì. sul territorio, giusto?
3: È correttissimo. Noi nell'ultimo anno abbiamo fatto formazione a circa 300 aziende. La maggior parte chiaramente PMI, dove la necessità di imparare il digitale è più forte, però a dirla tutta anche ad agenzie per il lavoro, perché noi lavoriamo davvero con tutti. E abbiamo formato più di 1500 recruiter perché, fossero diventati, perché diventassero cintura nera dei nostri strumenti. Abbiamo addirittura aperto questo per esempio ai master post-universitari. Abbiamo formato 900 aspiranti eh, recruiter, quindi persone che ambiscono a diventare qualcuno nelle risorse umane e quindi sì, ci siamo dati una dimensione formativa eh, proprio perché lo consideriamo un investimento affinché le aziende diventino più di 150.000 che usano gli strumenti digitali, e, e i candidati siano bravi eh, a interagire con le aziende che fanno finalmente questo passaggio dal passaparola che per le aziende è passaparola per i candidati raccomandazioni, questo è un vecchio tema. <ride> eh, e, e quindi, in qualche modo, il mercato si evolva, cresca e, come dire, ci sia un'opportunità per, per tutte le parti in causa.
2: Grazie, grazie a Filippo Saini, head of job di Infojobs. Io ricordo anche il sito Infojobs, è scritto con la prima i normale, ma la seconda è invece la i di quella squadra lì di calcio che piace a Deborah
0: Mettila esatto.
2: infojobs.it Non gli è dia esatto.
0: la sponda pure lei, Saini, La seconda no, no, i è no, quella no, lì no, di quella no,
2: squadra sì. di Torino.
3: Ci sono delle similitudini tra il nostro logo ed il loro.
2: Ecco qua, bravo, come elegante. Lo allora, però noi, guardi, io la perdono nella mia infinita bontà, la ringrazio invece e vi rimando no. al sito anche per questi centri di competenza territoriali aperti in sei città, Milano, Brescia, Padova, Torino, Bologna, Roma e adesso con un colpevolissimo ritardo, cara Debora aggiornaci sulle borse. Bravi, bravi. Due di denari. e adesso parliamo di lavori temporanei, di lavori per l'estate di solito questo è un periodo, di solito voglio dire, di solito quando c'è la pandemia in cui si comincia a cercare anche qualche impiego, qualche piccolo lavoro, magari anche qualche lavoro che può diventare un lavoro più importante, allora abbiamo scomodato e lo interpelliamo con un pochino di ritardo, ci scusiamo, Marco Ceresa amministratore delegato di Randstad Italia, quindi diciamo un esperto per capire come si sta in questa congiuntura così particolare orientando il mercato del lavoro buongiorno, benvenuto
1: buongiorno, non mi avete assolutamente scomodato, anzi sono contento di essere qui con voi
2: senta c'è ovviamente questa incertezza noi non sappiamo bene riapriremo forse sì forse no adesso non facciamo anche noi il balletto delle date qui a due di denari ma insomma eh, ci sono però immagino comunque delle richieste oppure no oppure tutti sono fermi e aspettano di capire cosa succederà che so a maggio a giugno a luglio
1: No, assolutamente eh, la certezza è che il mercato del lavoro è molto effervescente, per cui noi riceviamo sempre tante richieste. Poi è vero che eh, ci sono dei mercati come quello ad esempio dei bar, dei bagnini, dei camerieri che appunto eh, sono molto schizofrenici. Però ci sono altri mercati dove eh, c'è la possibilità di trovare lavoro anche se non hai diciamo, alle spalle degli studi o delle competenze molto approfondite. Per cui ad esempio il mondo della logistica sta cercando tante persone, come anche il mondo della grande distribuzione. Poi c'è un settore, quello delle construction, cioè de- dell'edilizia, che. Eh, magari in passato ho avuto dei momenti in cui non non cercavano assolutamente persone ultimamente abbiamo visto che eh, tante persone vengono richieste anche in questo settore
0: devo dire che posso confermarlo perché attorno al mio palazzo sono piena di cantieri sarà anche Milano ma magari anche in altre zone d'Italia ma
2: è un po' l'effetto anche fiscale, l'effetto super super bonus, bonus secondo lei Ceresa?
1: Beh, probabilmente sì, diciamo questo, questo 110%, che poi nella realtà, nella pratica è un po' difficile da ottenere, però ha spinto tante persone a investire sulla casa. Difatti non solo all'esterno della casa ci sono tanti investimenti, ma i nostri clienti che producono, non so, divani, poltrone oppure armadi, vedo che stanno avendo un mercato molto interessante per cui le persone probabilmente non investono non hanno potuto investire in viaggi o in altre cose ma investono nel Mm. rendere più belle le loro case
0: è certo e magari le hanno anche acquistate un po' più grandi visto che si è resa necessario anche disporre di uffici se non addirittura di sale da destinare a scuola momentanea e quindi insomma il mercato immobiliare quantomeno manifesta vivacità per fortuna sono però quasi le 11.45 Allora, prima di fare la prossima domanda a Marco Ceresa, ti pregherei, Mauro.
2: Ah, certo, è il mio momento. Allora, eh, Ceresa, la invitiamo ad attendere un attimo perché noi intanto ascoltiamo il traffico.
3: C'è troppa confusione in giro,
1: promo 24. Cambia il tuo modo di pulire con il robot aspirapolvere iRobot Roomba. Grazie alla tecnologia iRobot Genius, Roomba impara le tue abitudini. Così puoi dimenticarti di pulire i pavimenti di casa. Si avvia semplicemente premendo un pulsante e individua le zone più sporche sulle quali insistere. Raggiunge i punti più difficili su ogni genere di pavimento, tappeti compresi. Puoi gestirlo col comando vocale o dallo smartphone con l'iRobot Home App per mantenere sempre il controllo su dove, quando e come pulire. Puoi provarlo per 60 giorni e fino al 15 Maggio risparmi fino a 200 euro sui modelli top di gamma cambia per sempre il tuo modo di pulire con iRobot Roomba il genio del pulito vai su iRobot.it
3: 2 di denari
2: Allora, torniamo a parlare con Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, lavori stagionali o comunque cercare lavoro in questo momento. Eh, c'è un problema, un'emergenza occupazionale in Italia che c- esisteva già prima E adesso con la pandemia è diventata per certi versi drammatica Ricordiamo peraltro Debora, siamo ancora con questo blocco dei licenziamenti sì. Che in qualche, in qualche modo sta alterando la nostra percezione Nel senso che sta giustamente difendendo i posti
0: persone. di lavoro eh.
2: Ma eh, prima o poi sappiamo che dovrà venir meno, almeno in parte forse e lei come la vede, Ceresa, questo, teme questo Big Bang che potrebbe arrivare con il venir meno del blocco dei licenziamenti?
1: Ma io credo che nel momento in cui eh, ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, prima, prima o poi ci sarà questo sblocco degli, degli, mh, dei licenziamenti, quello che è molto importante è riuscire ad avere delle politiche attive eh, molto ben fatte. Cosa significa politica attiva? Significa che quando una persona perde il lavoro perché è stata licenziata deve potersi appoggiare a qualcuno e secondo me le agenzie per il lavoro sono l'interlocutore più efficace ed efficiente e le agenzie per il lavoro devono aiutare le persone a trovare lavoro, dedicando delle persone specializzate ad aiutare le persone che hanno perso lavoro appunto a trovare un altro lavoro, sostenendole anche psicologicamente facendo loro presente quelle che sono le offerte che ci sono in questo momento, che si trovano su internet e così via, e poi dando proprio un supporto su come si fanno i colloqui e anche far capire che cosa le aziende cercano in una persona, che non sono solo le competenze di saper fare determinate cose, ma è anche una personalità, un modo di fare, un modo di essere che è molto importante per poter lavorare all'interno di un gruppo eh, che è un'azienda.
0: Non ha utilizzato, dottor Ceresa, il termine soft skills, quindi le competenze un pochino più leggere, eh, che sono quelle che si devono accompagnare anche a tutti i requisiti accademici e professionali che possono essere indicati appunto sul curriculum dottor Ceresa però è anche avere bisogno appunto di queste eh, capacità che è molto difficile da descrivere ad un potenziale datore di lavoro perché è lui che deve intuirle
1: certo però voglio dire ci sono delle cose che sono veramente classiche cioè, ad esempio le aziende cercano persone che siano coscienziose, allora spiegare alle persone che al di là delle loro competenze tecniche devono essere delle persone coscienziose è importante, devono avere dei comportamenti coscienziosi, avere anche l'apertura e l'empatia, cioè capire gli altri e non solo capire se stessi è anche, anche questa è una caratteristica personale molto importante, saper mm. lavorare assieme essere gradevole con le altre persone, sono tutte cose che noi spieghiamo ma anche indichiamo ai candidati spiegando loro come ci si deve comportare all'interno di un'azienda.
0: Le sottoponiamo, dottor Ceresa, a due situazioni che riguardano la grande distribuzione. Mauro le legge un messaggio che ci è appena arrivato al nostro indirizzo di posta, poi io le leggo anche un whatsapp che riguarda sempre lo stesso comparto.
2: Sì, lo faccio volentieri anche perché vorremmo provocarla su una questione un po' generale. Allora, il messaggio è questo innanzitutto. Dice, secondo me, quando una madre di famiglia va a cercare lavoro, le rispondono che farà cinque domeniche su sei qui mi immagino il riferimento è alla grande distribuzione che come sappiamo oramai normalmente lavora di domenica se non addirittura in orario notturno le ripeto le rispondono che farà cinque domeniche su 6. beh allora secondo me non si tratta di lavoro ma si tratta di schiavismo Deborah?
0: no invece un altro ascoltatore non Damiano ci scrive mia moglie ha perso il lavoro qua si è rivolta ad un'agenzia per il lavoro che le ha consigliato per la grande distribuzione di portare personalmente il curriculum quindi in questo caso diciamo L'agenzia non ha fatto esattamente quello che era stato richiesto. Andiamo lì in consulenza e ci dicono vabbè allora prenditi il curriculum, stampalo e portalo tu direttamente. Qui non è un comportamento molto professionale, sono certa che Ceresa la penserà come noi. Però questo settore lavora di sabato e di domenica e io credo che rispetto anche alla considerazione fatta dalla persona che ci ha scritto non è lavoro e schiavismo a fronte di un commento come questo ci sono altre centinaia di persone che invece pagherebbero l'oro per poter lavorare anche nel weekend pur di ritornare a lavorare, dottor Ceresa
1: ma certo assolutamente qui eh, quando noi abbiamo il cappello del consumatore amiamo poter andare a fare acquisti anche al sabato e alla domenica perché abbiamo più tempo libero per poter fare questi acquisti ma quando noi siamo diciamo, eh, lavoratori vorremmo eh, che tutti si comportassero non come, come quando noi siamo eh, diciamo consumatori per cui bisogna essere anche da questo punto di vista un po' flessibili. il suggerimento che io do è che in certi momenti la disponibilità è una caratteristica molto importante Questo lo dico ai lavoratori, alle aziende dico attenzione perché sono sempre meno le persone disponibili. Conosciamo la situazione demografica italiana, per cui andare incontro un pochettino alle esigenze del singolo lavoratore è importante per riuscire poi ad avere diciamo eh, successo nella propria azienda per cui è sempre una questione di equilibrio Il l'esercitamento da una parte o dall'altra di solito non porta al successo ma
2: infatti io volevo provocarla su questo a parte che abbiamo aperto questa trasmissione parlando di eh, riferendo di, di, di Vodafone per fare un nome di un'azienda che non ha bisogno di pubblicità ma mi diranno che così sono prezzolato da certamente, Vodafone certamente
0: se il libro paga anche loro
2: allora Vodafone che spinge sullo smart working sul lavoro da remoto perché si è accorta che è conveniente, piace a molti dipendenti, se c'è un, un solo effetto positivo di questo tanto lavorare da remoto è che magari ci ha consentito di organizzarci meglio. Ma la domanda che le voglio fare Teresa, è questa, ma siamo peggiorati noi perché appunto lei dice la popolazione invecchia è meno disponibile o effettivamente le condizioni di lavoro, le condizioni retributive sono peggiorate?
3: No,
1: credo che sia un pochettino le due cose, eh, però non dobbiamo sempre guardare mh, il lato negativo delle situazioni, guardiamo anche il lato positivo, ad esempio noi come Ranstad abbiamo deciso di aprire un ufficio in un piccolo paese che si chiama Liano in Basilicata e abbiamo dato del lavoro a delle persone lì, perché siamo venuti incontro a quello che era il loro desiderio, di non trasferirsi nelle grandi città ma piuttosto di rimanere a lavorare in un piccolo paese della Basilicata. Allora, lì siamo andati incontro a quello che eh, diciamo le persone chiedevano. Ci sono però delle situazioni in cui devono essere le persone andare incontro a quello che il cliente dell'azienda chiede. Per cui, eh, anche qui, bisogna essere estremamente flessibili. E chi è flessibile riesce poi ad avere un buon lavoro, a fare carriera e così via. Chi ci si irrigidisce si invece a volte perde delle grandi occasioni.
0: Io lavoro sabato, domenica, a natale da 30 anni, sono una mamma single di ora due ragazze. Siamo tutte e tre vive. Brava Miriam, io sono dalla parte di Miriam. Ehm, un altro messaggio che leggo, sono un commerciante, già tre dipendenti mi chiedono, ecco qua un altro bel problema qui adesso scateniamo un'altra polemica per fortuna che stiamo chiudendo, mi chiedono di non rinnovare il contratto, preferiscono rimanere a casa con la disoccupazione e noi abbiamo problemi a reperire personale adesso cominceranno a scriverci che non è vero, chissà che stipendio propone questo commerciante, metteranno in dubbio le sue parole e io invece vi posso dire che credo ad Andrea La Vicenza perché le segnalazioni di questo tipo che ci arrivano sono la netta maggioranza e la chiudo qua Mauro. E
2: beh, c'è il mismatch no? anche eh. questa famosa distanza tra Domanda e offerta di lavoro c'è sempre, Ceresa, non è passata con la pandemia?
1: Guardi, oggi noi abbiamo tantissime richieste di personale che facciamo fatica a, a trovare, per cui voglio dire, mh, bisogna ripeto essere flessibili, disponibili, ascoltare e dedicare del tempo nella propria formazione. Ad esempio, nel settore dell'information technologies c'è un bisogno di persone che è incredibile e non bisogna studiare andare all'università per 4 o 5 anni a volte bastano dei corsi di pochi mesi mm. o magari di un anno solo e si trova un buon lavoro la stessa cosa per quanto riguarda tutto il mondo del medicale no? infermieri, osse e così via servizi alla persona C- c'è, sì. un bis- mm. c'è un bisogno incredibile di queste persone ma anche nelle nel metalmeccaniche c'è bisogno di persone come appunto nella distribuzione, grande o piccola che sia per cui noi dobbiamo aiutare anche spronare le persone ad accettare certi lavori perché possono essere l'inizio di una carriera
3: di un, interessante. Un
1: Ed
0: ogni lavoro è dignitoso, ci sono sicuramente delle derive negative, combattiamole, ma naturalmente ogni lavoro è dignitoso, soprattutto quello di domenica Mauro. Sai quante te ne sei fatte tu la tua storia del sole 24 ore? E' eh,
2: abbastanza, eh, anche appunto. di lavori notturni. Grazie ecco. a Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, randstad.it, due di denari, torna domani.
3: Invesco. Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
2: Vi ha presentato
3: Due di denari